0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram no Limite do Estresse. E esse é o vídeo, se eu tivesse grana, já teria sarado. E o terceiro vídeo da série de coisas que mais pipocam no meu inbox tem o controverso e polêmico tema, se eu tivesse grana, eu poderia ir num médico bom, teria um diagnóstico correto e minha vida estaria completamente diferente. O Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito, 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 muito grande. E a consequência mental de uma desigualdade desse tamanho é uma insegurança financeira. E a insegurança financeira gera um alto índice de ansiedade. Não é à toa que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Esse cenário cria uma mentalidade de escassez muito enraizada nas pessoas. Ou seja... As pessoas nascem ouvindo que pobre não tem vez, que pobre não é visto com valor, que pobre não tem sorte. São frases muito recorrentes no nosso dia a dia. E a pessoa fica presa nisso. E isso entra como uma justificativa é, para tudo o que dá errado e muitas vezes para que a pessoa nem tente achar um caminho, uma solução ou uma saída de tão convicta que ela tá, de que não tem o que fazer, de que nada pode mudar essa situação. E essa sensação de impotência é altamente estressante e está presente na vida de todo mundo que chega a um burnout. Agora, quando você começa a olhar isso, essa situação, como um adulto, com maturidade, com inteligência, você começa a ver que essa é uma visão muito rasa e muito maniqueísta que as pessoas têm porque é sempre muito mais fácil a gente se vitimizar e se conformar do que tentar saídas eu não vou ser hipócrita aqui de falar magia é só você querer porque eu sei que a gente não está no mesmo barco todo mundo fala estamos no mesmo barco não a gente está no mesmo mar tem gente na canoa tem gente no iate as condições não são as mesmas e as dificuldades também não. Mas quando a gente se vitimiza e se conforma, a gente desiste. E aí, para justificar essa não tentativa, essa, essa desistência a gente se vitimiza, a gente coloca a culpa em tudo e em todos, menos na nossa atitude. E esse maniqueísmo a gente está vendo cada vez com mais clareza, por exemplo, na, po na polarização política. Esse comportamento maniqueísta é aquele que faz a gente achar que quem concorda com as coisas que a gente pensa é do bem, quem discorda é do mal. Não tem nenhuma qualidade em quem discorda da minha visão. E aí fica uma guerra onde ninguém ganha, porque todo mundo fica só se defendendo, só defendendo a sua posição e sempre acreditando que não tem nada de bom no pensamento diferente do nosso. A gente cria uma resistência muito grande, está sempre na defensiva. Isso é uma atitude altamente estressante e é isso que precisa começar a mudar na sua vida que a gente olha em volta realmente e a gente pensa como é que a pessoa que nasceu pobre vai mudar essa situação se o contexto em que ela vive é o país e mais especificamente o país do jeito que está hoje com a economia que nós estamos vendo no meio da pandemia acontecer é muito fácil a gente concluir que não tem solução. E quando a gente conclui que não tem solução, a gente comenta isso à nossa volta e as pessoas concordam com a gente. Então é muito fácil a gente entender que nós estamos certos em desistir de qualquer tentativa. E é fácil porque, gente, eu não vou ser idiota de vir aqui, mandar o um discursinho da meritocracia ou do que o dinheiro não compra felicidade, porque isso aí é balela. A coisa realmente não é justa e não é fácil e não é sobre isso o vídeo. O vídeo é sobre uma questão muito importante que é a forma de você encarar a vida. Eu tinha na minha cabeça que eu ia morrer sozinha, que eu nunca teria nenhum relacionamento amoroso, que tipo, isso não era pra mim. E os resultados que eu via na minha vida era realmente de não ter nenhum relacionamento. Eu tinha casos esporádicos, coisas que nunca iam pra frente, é, sempre homens indisponíveis e situações que faziam com que eu reforçasse essa minha crença de que ser feliz no amor não era pra mim. E desistir de tentar foi uma coisa que pareceu muito natural, porque era o jeito, na verdade, de eu me defender dessa rejeição e dessa frustração que eu botei na minha cabeça, que era o que eu podia ter da vida. A partir do momento em que eu comecei a entender que eu fazia isso e comecei a mudar a minha visão sobre mim mesma, sobre é, o quanto a gente quer da vida coisas que não necessariamente são boas para gente, como a gente é, quer assumir o controle das coisas, mesmo a gente não tendo controle nenhum de nada, conforme isso foi mudando, os resultados que eu fui conseguindo foram mudando também. Antes, tudo que acontecia servia como uma prova para mim, né, para eu comprovar que eu estava certa e aquilo não era para mim. Na hora em que começa a mudar minha mentalidade, eu olho em volta e parece que brota do chão provas para que eu comprove que eu estava totalmente errada. A gente sempre vê o que a gente está procurando ver, pro bem ou pro mal. Se eu quiser provar para você que eu tenho tudo o que uma pessoa pode querer da vida, eu consigo provar para você que eu tenho tudo que uma pessoa pode querer da vida. Se eu quiser provar pra você que eu sou uma fodida, que não consegue nada, eu vou conseguir provar pra você que eu sou uma fodida que não consegue nada. A gente olhando pra mesma coisa, pra mesma situação, com olhares diferentes, nós conseguimos entender coisas completamente diferentes que estão ali. Então, apesar da situação social, tem uma diferença muito grande entre uma pessoa que acha que não tem nem por que tentar, porque nada que ela fizer vai mudar a condição dela. E uma outra pessoa com a mesma conta bancária, que tem certeza que de alguma forma ela vai conseguir aquele objetivo dela. A primeira desiste, reclama, se arrasta, se cerca de pessoas que pensam da mesma maneira e um fica reforçando a crença do outro se conforma e ela vai ter provas diárias de que não tem o que ela possa fazer para mudar essa situação. Ela vai entrar aqui e vai falar, talvez, nos comentários, você fala isso porque você é rica, você fala isso porque você nunca passou necessidade, você fala isso porque você não entende a minha situação. Ela precisa, de alguma forma, acreditar que não tem o que ela possa fazer, porque em algum lugar dela, ela sente que não é capaz de mudar aquilo. Ou porque ela ouviu tanto, por tanto, te por tanto tempo, de tanta gente que uma situação ruim não, não se consegue mudar, que ela nunca pensou que ela pode tentar mudar. A segunda pessoa se movimenta, procura caminhos, se cerca de outras pessoas que têm a mesma vibe e uma ajuda a outra às vezes com ideias, indicando pessoas, lugares, coisas para se pesquisar, para se procurar, vai procurar saídas e vai encontrar caminhos e soluções. Eu tenho o exemplo da primeira pessoa e da segunda pessoa toda semana no meu inbox do Instagram. Pessoas que me falam repetidamente que não tem o que possa ser feito e pessoas na mesma situação que me contam de tempos em tempos soluções saídas e pessoas que elas encontraram e elas mudam a situação delas às vezes com uma velocidade imensa e isso dá mais gás para que elas procurem outras saídas para outras coisas é lindo de ver a primeira pessoa vai falar ah, mas essa segunda pessoa é mais inteligente do que eu a primeira pessoa se sabota, a segunda pessoa se movimenta. Eu vou deixar aqui no descritivo um vídeo da Beth Russo, que eu queria que você assistisse, por favor, que chama Pobre Não Tem Sorte. E aí chegamos no tratamento de burnout. Sim, a grana realmente vai fazer diferença no tratamento. Porque o tratamento ideal é ir a um, a um médico integrativo e não tem médico integrativo no sistema público de saúde, e muitos poucos planos de saúde têm médicos ortomoleculares lá ali no, no seu, na sua lista de médicos associados, né? Credenciados. Aí me falam, ah, então tá vendo? Eu não tenho o que fazer, eu nunca vou sarar. Só que muita gente entra no meu inbox reclamando que não tem o que fazer sem nem saber o que é um médico integrativo sem ter dado um google para tentar entender o que é a pessoa não tem a menor intenção de procurar ela já assume que é, não tem o que fazer não é pra ela não, Ela nem tenta muita gente fala pra mim assim ah, você pode me indicar um médico o um médico integrativo na cidade e tal Aí eu falar ah, eu não, não sei nessa cidade Ah, então tá vendo não tem médico na minha cidade não tenta, não dá um Google, não pergunta, não pesquisa, não vai atrás, não se mexe. Já conclui que ela perdeu, conclui que ela não tem o que fazer. Porque desde cedo ela deve estar acostumada a ouvir na família, na escola, no círculo de amigos que não tem o que fazer para mudar a vida porque pobre é fudido. Gente, eu todo dia converso com muita gente. Tem muita gente com grana para pagar qualquer tratamento que não consegue melhorar. E muita gente fodida de grana, sem trabalhar, com filho, com boleto, que vai lá no SUS e consegue achar caminhos. E melhora, que tá melhorando. Não é papo meu. Eu vejo isso. E aí me falo, ah, tá vendo? Se eu tivesse dinheiro, eu iria num médico bom, eu teria tido o diagnóstico correto, o tratamento certo e eu já teria sarado. Vocês vêm falar isso pra mim. É sério? É sério isso? Eu fiquei três anos indo em 15 médicos de especialidades diferentes, de um pro outro, do outro pro um, no São Luís, no Einstein, no Sírio... Todos, sem exceção, fizeram um diagnóstico errado e um deles me colocou num tratamento, no próprio Einstein, que fodeu a minha vida. Fiquei um ano e meio numa homeopata caríssima, disputadíssima, que fez o diagnóstico certo, mas o tratamento era completamente ineficiente. Fiquei quatro anos num médico que atende ricos, famosos, celebridades, políticos e cobra uma pequena fortuna por cada ciclo de aplicações lá da tecnologia que ele ouve, que ele usa, e o tratamento dele se revelou medíocre depois de 7 anos eu posso pagar qualquer tratamento eu continuo doente e só recentemente parece que eu estou com o tratamento é, 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 recentemente parece eu encontrei um médico que pa parece que eu estou com o tratamento correto agora veremos em alguns meses você concorda que não é uma questão de grana é uma questão de ignorância dos profissionais de saúde em geral, em relação ao burnout. Não é um problema do médico ser barato ou caro. Na hora em que você assume que você não sarou porque o seu médico não é bom, você está colocando a culpa nele, se vitimizando e deixando de se responsabilizar pelo seu tratamento. Você tá meio que se dando permissão para não tentar mudar nada e ficar lamentando, encostado, falando que não tem solução para você. É claro que é muito, tem muito mais chance de você ter um tratamento correto no mundo de caras do que no SUS. Mas se você não tiver uma atitude que te favoreça, você não vai sarar mesmo fazendo o tratamento no mundo de caras mesmo indo num médico competente que faça você ter o tratamento correto. Burnout não é uma questão de ir no médico e tomar remédio. Tem toda uma parte de lição de casa que a gente precisa fazer que é a parte mais dura, mais pesada e mais difícil, que é a de mudar a nossa mentalidade e de mudar a forma com que a gente lida com a vida. Se você for no meu médico, com a mentalidade de que você é um fudido, você não vai sarar. Se eu for no seu médico disposta a falar eu vou fazer qualquer coisa para sarar, vai demorar um pouco, mas eu vou conseguir. É uma questão de atitude. Então eu queria, neste vídeo, falar para você o seguinte, por favor, vai fazer uma terapia, leva essas questões para terapia, para você conseguir entender que você tem poder de mudar a sua vida, seja ela como for. Você precisa trabalhar essa crença que faz com que você acredite que é menos do que é. Que faz com que você acredite que não tem nenhum poder de jogo na vida porque você não tem dinheiro. Não ter dinheiro não é um problema que te impeça de resolver problemas. Dificulta? Dificulta. É claro que dificulta, a gente mora no meio do capitalismo, mas não torna impossível. E é isso que você precisa entender. O seu valor não está no que você tem, o seu valor está no que você é. E essa é a virada da recuperação de burnout para qualquer pessoa de qualquer condição social. O valor não está no que a gente tem, está no que a gente é. Com dinheiro ou sem dinheiro, quem acha que é inferior não vai sarar. Agora, claro que entre os que sabem que tem capacidade, valor, força, competência, qualidades, o dinheiro vai fazer diferença. Mas vai ser uma questão de ser menos rápido ou menos fácil. Nunca vai ser uma questão de ser possível ou impossível. Sempre é possível. Agora, se você já começa o processo derrotado, desistindo, certo de que não tem o que você possa fazer, você não vai conseguir. Pensa nisso. Pensa nisso sem preconceito, pensa nisso sem ficar na defensiva e sem falar que eu só tô falando isso porque eu tenho dinheiro, porque eu posso pagar meu tratamento, porque eu sou privilegiada. Tenta não ver as coisas assim, é melhor pra você. Toda segunda tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops e todos vão entrando aqui para quem prefere fingir que isso é um podcast. Até o próximo!